0: Доброе утро, друзья! В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И это значит, что в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. А, всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, зачем же губернатор приехал на восток области, почему инвесторы не могут начать строительство в Новотроицке, и когда уже Орский онкодиспансер заработает в полную мощность. Коснемся мы и других важных новостей. Но все новости будут чуть-чуть попозже, а сейчас старости. Пашины
1: старости
0: Мы продолжаем вспоминать, как же Орск жил в первые месяцы Великой Отечественной войны Но, понятно, сами мы этого помнить не можем Но и забывать не имеем права И вот в этом нам помогают документы Орского филиала Государственного архива Оренбургской области Там хранится действительно много уникальных бумаг Которые, ну, порою ярче, чем любой учебник, показывают нам события прошедших времен ну вот вчера я вам рассказывал уже о том, как в наш город прибывали работники эвакуированных предприятий и их семьи, и как их размещали с великим трудом здесь в нашем э, небольшом, тогда еще совсем небольшом городке. Но не только предприятия прибывали вот оттуда, с запада страны, в наш город. Сюда же ехали э, семьи, жены, дети, командиров Красной армии. Ну здесь э, вы сами, наверное, прекрасно понимаете, да, что армия, Ну, в армии солдаты, они были призваны, их семьи остались дома, где-то там, я не знаю, условно говоря, может быть, в Сибири, например, а а сами они несли службу там где-то в западных, в частях дислоцированных на западе, и вот они-то приняли на себя первый удар гитлеровской Германии, а отцы-командиры, ну, понятно, они жили с семьями там, и вот они принимали бой, они сдерживали врага, а Надо было увозить оттуда их жен, детей в тыл, чтобы и спасти жен детей, и чтобы э, могли командиры, ну, как, как бы сказать-то, уверенно сопротивляться, зная, что вот их близкие в безопасности, разумеется. И вот профессиональные вот эти офицеры, ну, вообще до 43 года термин офицеры не употреблялся. Офицеры были белой армии враги, враги по гражданской войне, а красные все-таки командиры, краскомы. Так вот, они отправили своих близких в тыл, в том числе и в Орск. И к нам летели, вот в Орск буквально прилетела такая телеграмма. Орск, секретарю горкома КПБ. К вам следует эшелон с эвакуированными семьями командного начальствующего состава. Всего 150 человек. Начальник эшелона лейтенант Соколов. То есть просто лейтенант Соколов в этой военной сутолоке, неразберихе, где-то в пути отбил телеграмму. В Орск, все, едем, встречайте, ждите. Стоять. 150 человек. Повторюсь, вот сейчас возьми и размести в Орске, выросшим многократно, 150 человек. Ну, непростая задача. А по тем временам, то есть тут вот, да, 400 мест под работников станкостроительного завода выделили, там еще 200 еще под кого-то, 150 под жен и детей офицеров. Ну, все это очень и очень было непросто. И такая статистика, представьте себе, за 4 месяца войны, первых 4 месяца, население Орска за счет э эвакуированных э увеличилось почти на 10%. То есть на 10% это очень много. И э, вот эта жертва, которую арчане... А понятно, что это легло, это бремя на кого? На обычных рядовых арчан, которым пришлось очень сильно потесниться, кому-то перебраться в подвальные, например, помещения, где раньше не жили, в какие-то помещения хозяйственные, чтобы разместить, чтобы дать дом вот этим людям, которых война согнала с родных мест. И это действительно важная, очень большая жертва. И это действительно помогло в значительной степени нашему народу победить в той страшной войне. Разговор об эвакуации мы с вами продолжим еще завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, какое из этих образовательных учреждений не возникло в нашем городе изначально, а было именно эвакуировано в годы Великой Отечественной войны? Вариант один. Колледж искусств, Вариант 2. Медицинский колледж. Вариант 3. Индустриальный колледж. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Шансон-Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Арт Букет». Цветы подарок а иногда и лучшего подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Несчастный случай произошел на производстве. В Орске на Орскнефтеоргсинтезе отравились семь человек. Это трое работников непосредственно завода и еще четыре человека работников подрядной организации. ЧП произошло на установке гидроочистки дизельного топлива при проведении подготовительных работ по ремонту. Как сообщили нам в пресс-службе предприятия, пострадавшие сейчас доставлены в больницу, там им оказывается медицинская помощь.
1: А да, некоторых пострадавших уже отпустили домой. И, к слову, это вот ну, вчера такая информация, и непосредственно в больнице мы ее узнали. Валерий Спивак, председатель Орского производственного кооператива «Аккумулятор», скоропостижно скончался. Валерий Павлович Спивак, это один из первых предпринимателей Орска. В 1987 году он вместе с четырьмя коллегами, работниками автобазы номер один, создал кооператив по производству и обслуживанию автомобильных аккумуляторов. Прощание с ним состоится сегодня, 22 октября, с 14.00 до 15: 12:00 в ритуальном зале на улице Союзной 13.
0: Ну и к новостям политики. Сегодня в Орске снова будет работать Денис Паслер. Он посетит вагонный и механические заводы, ТПК Орские заводы, стадион Локомотив, а также проверит ремонт дорог. Приехал он в Восточный Оренбурж еще накануне. В Орске вчера он побывал в новом онкодиспансере, который все никак не могут открыть полностью. Подробнее о вчерашнем визите мы поговорим чуть позже. А после небольшой паузы вернемся в эту студию и узнаем, как в Орске раскопали улицу Станиславского, который только-только отремонтировали.
1: «И как это понимать?» 21 октября в Орске на улице Станиславского в районе Дворца Пионеров раскопали новый асфальт. Чтобы вы поняли, что это за участок, это тот самый многострадальный участок, который сначала отремон... несколько лет назад, где-то в 2014 году, ну, 5 да, кажется, назад, да, 5 да. лет назад, отремонтировал муб дорожник Этот асфальт э, сошел вместе со снегом потом. Да? Ну, то есть моментально испортился, ремонт был максимально некачественный. И потом целых 5 лет мы ждали ремонта дороги, потому что она находилась на гарантии все эти годы, и ее должен был ремонтировать по гарантии МУП-дорожник. Но сначала администрация долгое время э, телилась и э, не, не подавала документы в суд, и мы не могли понять. Ну, не хотела судиться, да, но ну, со своим же предприятием. Со своим мупом, да. Потом у муп уже не оказалось денег, и он оказался в бедственном положении и не мог отремонтировать эту дорогу. И вот, наконец-то, гарантия на эту дорогу прошла. И администрация на свои деньги тоже не могла ее отремонтировать. Получается бы, тогда получилось бы, что она... Ну, это не целевое расходование средств получилось, потому что раз дорога на гарантии, значит, ремонтировать ее тоже должны по ну
0: гарантии. Ну автолюбители, они просто проклинали все, потому что улица Станиславского, я вам напомню, это дублер проспекта Ленина. То есть одна из самых-самых главных городских автомагистралей. Она находилась просто в чудовищном состоянии, ямы были жуткие, и вот мы, я помню даже, как я ездил и фотографировал, и, смо... ну, как классно, какая ровная дорога, как стекло, как вот прям... Да. И, и... Автомобилисты все радовались. Да, Но...
1: опять... Но э, тут сработала главная Орская примета. Отремонтировал дорогу, а жди работ коммунальщиков. И вот вчера накануне там работал Орский водоканал. А оказалось, что на данном участке произошел прорыв трубы. То есть, вы понимаете, я уже несколько раз говорю, да, все, весь прогресс он разбивается о реалии Орска. А, новую дорогу вроде положили, а коммуникации под этой дорогой настолько старые. Ну, у нас большой износ да, водопроводных сетей, почти процентов и вот пожалуйста прорыв трубы и все и новый асфальт и новый асфальт превращается в старый асфальт там просто
0: там даже не в асфальт там нет асфальта там просто сейчас щебенка лежит да и... на
1: этом месте вы вот вырезали эту, здоровенный вот, эту такой... д... вот эту дыру ее просто засыпали щебнем там лежит такой большой квадрат это сердце крови обливается а потому что ну вот вот вы представьте да сколько у нас дорог отремонтировали и вроде бы орск преобразился но любой малейший прорыв трубы и все и не будет нет в новый и ничего не будет, и просто опять вот это вот, ну, вот Орские реалии, все. Ну, и
0: это уже не первый случай, я вам напомню, в свое время жители поселка Москва очень долго, они, они во все двери стучали, они все пороги обивали, отремонтируйте нам улицу Каменную, это главная улица поселка, и долго им отказывали, наконец, нет, да нет, ее отремонтировали, и только сделали, бах, рвется труба.
1: Нет, там а, на самом тогда не труба провалась, тогда выяснилось, что плановые какие-то работы проходили, вроде бы.
0: По-моему, ну, значит, да, не обари. буду спорить, ну, у меня почему-то так в памяти это надо уточнять, но так или иначе, там тоже свежий асфальт, срезали, и а фишка еще и в том, что нельзя срезать, раскопать там, сделать что-то и обратно закопать, а, вернее, обратно заасфальтировать. Дело в том, что грунт должен дать усадку, поэтому вот то, что сейчас там щебенка на этом участке, это совершенно оправдано. Если сейчас же положить асфальт, то он очень быстро покрошится. Поэтому, дорогие автомобилисты, вы будете вынуждены какое-то время вот это Да, мы бы хотели терпеть. вам
1: Сказать, что да, мы пять лет терпели, <laughs> <Ещё смех> еще пять потерпеть. лет потерпим. И тут, как назло, наверное, назло коммунальскому администрации, Денис Паслер сегодня в Орске будет проверять ремонт дорог. И я так думаю, что улицу Станиславского он тоже без внимания не оставит и тоже задаст те же самые вопросы, которые регулярно мы здесь задаем. Но я думаю, что ну, кто-то все-таки же... Денису Паслеру на них ответит. <смех>
0: кто-то же его маршрут прокладывает, наверное, сейчас окольными путями, мимо. Но стоит. наш
1: губернатор, мы <смех> знаем. Хотя на...
0: К дворцу пионеров, я думаю, он должен Да, поехать, он должен да.
1: подъехать, потому что дворец «Пионер» до сих пор не открыли. Также он читает СМИ, и я думаю, что эта новость тоже не прошла мимо него. А вот с небольшой паузой мы поговорим о том, когда же в полную мощь заработает Орский новый онкодиспансер. Об этом нам рассказал губернатор Денис Пасер. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Артбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику новостнецова 21. И я в теме.
0: Вчера в Орск прибыл губернатор Денис Паслер. Он посетил, ну, наверное, один из самых громких таких орских э, долгостроев, оживших, э, которые находится на особом контроле. Это, конечно, здание онкологического диспансера. Напомню вам кратенько историю. Еще в советские времена был он заложен построили, возвели вот эту коробку здания без внешних стен, вот, ну, как каркас. И долгое время он стоял, никому не нужный, вот именно типичный такой долгострой позднесоветской эпохи. И там дети местные играли и падали, и калечились, и что только не Я, было. Я как
1: житель того района и тот самый представитель местных детей подтверждаю, да, действительно, это главный символ, один из главных символов нашего детства, вот этот скелет, это здание мы называли скелетом.
0: Ну, оно так как-то и выглядело, да. И, сегодня. Ну, сейчас выглядит совершенно иначе. Сейчас вроде бы все красиво, все здорово, но а, вот это огромное здание, оно по-прежнему в полную силу не эксплуатируется. Там работает только радиологический корпус. А, а сама больница, онкодиспансер, при том, что, ну, все мы прекрасно понимаем, что в Орске ситуация с онкозаболеваниями достаточно а, тяжелая.
1: Катастрофическая, и, На на востоке Оренбургского. Ну, даже области. и
0: так, да. И у нас до сих пор больные, они ютятся вот в этой крошечной, крошечной здании на, на площади Воснецова. И если там кто был, вот мне приходилось там бывать, по, по счастью, по работе, там просто жутко там тесно, действительно. Пусть меня простят, может, сейчас будет там врачи, глав врач диспансера скажет, это поклеп. Ну, не знаю. Нет, ну, вот просто Нет, пройти там, по там коридор, Я там, там тоже была, там действительно
1: тесно. тесно люди больные не, не из легких заболеваний, да, конечно, там да. Это просто невозможно, там здоровому человеку тяжело находиться, душно, тесно, а уж больными людям и подавно. Ну,
0: конечно. то есть, на самом деле, все арчане, безусловно, ждут, когда же уже, наконец, откроется вот этот новый, красивый, просторный онкодиспансер. Ну и, разумеется, вчера, когда губернатор посетил вот эту стройку, ему задали этот вопрос. Давайте мы выслушаем, что же он ответил.
1: Если говорить про объективное
0: состояние и про сроки полного получения оборудования, я напомню, у нас Порядка миллиарда двухсот направленных на довоснащение оборудования, на ремонт. Да, и сегодня мы вывели еще моменты, которые нам нужно обязательно привести в порядок. Вот реализовав все эти этапы мы должны объект сдать, думаю, что июнь-июль июль месяц. Поэтому середина следующего года абсолютно объективные сроки, когда можно все
1: в полном объеме, деньги выделены коллективы, все понимают, что нужно делать,
0: как строительные, так и медицинские, Министерство здравоохранения контроль. Важно то, соответственно, что этот объект по своему оснащению при запуске будет единственный по функционалу в нашей области. Ну, самую, самую главную мысль вы, конечно, уловили, несмотря на то, что было несколько шумно там, в помещении, будет летом следующего года, диспансер открыт. Так говорит нам губернатор. Ну,
1: а самое интересное, я смотрела фотографии, да, вчера наш корреспондент там работал, и как вот год назад тоже приезжала комиссия в онкологический диспансер, вот как выглядели стены год назад, они так и до сих пор там выглядят. Но я, конечно, очень надеюсь, что Денис Паслер сейчас не заблуждается, что он, ему донесли верные сведения. Что не
0: будет, как с Дворцом Пионеров, Да, что не надеемся. будет, как
1: с Дворцом Пионеров, когда и ему, и нам всем обещали, что, что вот-вот он а он до сих лимон, пор не работает, да. между прочим, uh-huh. Дворец Пионеров. Там уже лучики отваливаются поникшие лучики, а дворец пионеров ну, уже заново надо там вон, э, фасад ремонтировать, ну в смысле под, под, подделывать, не будем прямо говорить, да, ремонтировать. Но я надеюсь, что и с онкодиспансером это тоже ну, верные сведения, верными связями обладает губернатор и знает, что обещает, потому что, ну не знаю, уже столько лет нам обещают вторую очередь открыть и как-то все ни шатка, ни
0: Да, и еще там сказал он, это будет по функционалу первой в Оренбургской области, диспансер Объясним, о чем идет речь. Туда закупается, ну, какое-то совершенно новое оборудование. Мы не медики, мы не можем оценить, насколько это революционная техника, но говорят, что таки да. То есть даже в областном онкологическом диспансере такой техники нет. То есть это будет что-то совсем передовое. Ну и, кстати говоря... Передовые
1: аппараты МРТ, они, в принципе, единственные в Оренбургской области да, да, будут да. вот в этом И не только МРТ, диспансере. там
0: много всего. И э, вчера вот мы смотрим э, на сайте города закупок были объявлены очередные торги, снова 11 тендеров целых по приобретению самого разного оборудования для вот как раз таки диспансера. То есть постепенно вот подтягиваются и средства, закупается все там, там начиная от измерения, как это прибор-тонометр, да, для измерения давления и заканчивая какими-то сложными вот машинами, лабораторными вот этими, да, вот, да. аппаратами. То есть на самом деле вроде бы работа идет, но и мы надеемся, что к лету Действительно, все, все это будет закончено, и можно будет переезжать диспансеру. Кстати говоря, возник вопрос, и что же будет со старым зданием? Ну вот там... И а... тут
1: уже даже назревает скандал, потому что официальный телеграм-канал Дениса Пасера, тот телеграм-канал, который вот вел политическую агитацию да, в предвыборной кампании, он написал, что в старом здании расположат центр профилактики ВИЧ и СПИД и наркодиспансер. Но сложно представить, как это возможно, там уже просто, ну, такие неадекватные, не совсем адекватные сотрудники Центра СПИД нам пишут, ну, просто судя по их речи, да, что что вы тут фейковые новости распространяете, это здание нам обещали, а не наркодиспансеры, но что написали официальные представители, то мы вам и сообщили, но действительно не совсем понятно, как два вот этих вот, две организации могут разместиться в данном здании, наверное, все-таки, в правительстве Оренбургской области тоже не до конца понимают, ну, что это должно на самом деле, появиться. мне кажется,
0: все это вполне возможно. Дело в чем? Вот до сих пор, когда люди проходили медкомиссию для получения водительских удостоверений, разрешений на оружие, они ездили в поселок Победа, там было не сам диспансер, а, так скажем, его ну, как бы филиал, да? Нигде лежат больные на улице Лесной, а вот там на Победе выдавали вот эти самые справочки. То есть там совсем ветхое какое-то здание, было одноэтажное, прям в жутком состоянии, оно сейчас не функционирует и вероятно туда вот э, хотят на Васнецова перевести э, вот именно вот эти там ну несколько кабинетов где будут люди проходить именно медобследования здоровые люди чтобы получить вот я так думаю это мои предположения у меня нет такой информации железной но предполагаю и тогда я думаю что они вполне могли бы и соседствовать с центром СПИТ. ну почему бы и нет двухэтажное здание пару кабинетиков э, почему бы мы не выделить или там даже может быть целый этаж но не знаю на самом деле вот мы за что купили зато продаем Официальная информация, озвученная э, пресс-структурами губернатора и правительства Оренбургской области такая. И если вы считаете, что это
1: фейковые новости, то у вас есть тоже адрес аккаунта Дениса Паслера в социальных сетях. Напишите ему, пожалуйста, что он распространяет фейковую информацию.
0: Да, действительно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и, в общем-то, к этой же теме мы выслушаем, как Денис Паслер пообщался вчера с новотроицкими чиновниками. Ну, очень ему не понравилось, как те справляются со своими обязанностями. Не переключайтесь, будет горячо. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы. ИП Алексахин ВВ. Салон цветов. Арт-букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: Я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к визиту Дениса Паслера к нам на Восток области. Не только в Орске, не только в в онкодиспансере был. Он провел в Новотроицке большое совещание, на котором присутствовали, ну, и, понятно, администрация Новотроицка, представитель бизнеса, промышленности. Короче говоря, было такое вот именно совещание «Как нам развивать город?». Ну, логично на самом деле. Отдельного обсуждения заслужил вопрос открытия керамического завода, который застопрился этот процесс. О чем речь идет?
1: А застопорился из-за бюрократической волокиты.
0: Да, то есть э, ситуация какая? Вот есть некий инвестор, который принес, скажем так, в потные ладошки денежку в Новотроицк, и говорит, давайте я у вас построю завод, э, буду производить какой-то там керамограммит, какой-то гранит, э, какой-то особенно новый, качественный, какого в России еще нет.
1: особых размеров, которые в России еще не выпускаются, именно там ну, определенных размеров. В общем,
0: уникальное производство, большие деньги, все, давайте, давайте, я буду строить. Налоги, опять же. Ну, конечно, рабочие места, естественно. А а почему именно в Новотроицке? Ну, все мы помним, да, что в этом городе, ему был присвоен статус ТАСЭР, территория опережающего социально-экономического развития. То есть там меньше налоги для для предприятий, для нового бизнеса какого-то. Там как-то упрощены административные некоторые регламенты и так далее. То есть там выгодно открывать новый бизнес. Ну, для этого, собственно, все и делалось, чтобы уйти от зависимости от крупного предприятия ОХМК, понятно. То есть это градообразующее предприятие. Это не дело, когда весь город напрямую зависит от одного предприятия. И вот власти таким образом... Кстати, вот недавно такой же статус получил город Ясный, напомню я вам. Так вот, в Новотроицк прибыл инвестор, все, давайте, ему вот есть земля, мне нужна земля, чтобы я начал строиться, там, все такое прочее. А, а городские власти стали тянуть волынку.
1: Заявку на вот на получение земли, да, Но если говорить простым языком, подали еще 11 января, то есть в самом начале года. Да,
0: и от власти что требовалось? Сейчас эта земля, там, я не помню, какой у нее статус, ну, там, в общем, природа, степь короче говоря там а надо было перевести в землю промышленности то есть по сути процедура вполне такая рядовая ничего не нет особенного но надо выдержать определенное время. Однако вот это время было, ну, совершенно немыслимо затянуто, по мнению инвестора. То есть он говорит, я в январе подал заявку, и до сих пор ни б ни мы, и я не знаю, что мне делать-то. То есть деньги-то они как бы не любят работать, их надо запускать в дело, просто их в карман держать, это нехорошо. И в итоге, в общем, Денис Паслер потребовал, городские власти, новотроицкие сказали, что да нет, нам мы только в марте заявку получили, а, а вот а этот А в
1: феврале, обещая ее обработать. То есть в общей сложности ждать инвестору придется 13 месяцев.
0: А инвестор к тому же еще и показал э, документы, и там видно, что они именно январские, что в январе они были получены администрацией. В общем, такая вот история неприятная получилась для властей города Новотроицка. И э, Денис Паслер, губернатор, он очень и очень жестко высказался именно по отношению к городским властям. Э, вот сейчас будет запись, я прошу прощения, она она не очень качественная, потому что в большом зале было, при большом количестве людей, и нельзя было вот прям вплотную подойти к губернатору и попросить, чтобы он говорил в микрофон. Но, тем не менее, мы решили эту запись вам поставить, потому что, ну уж, очень она интересная. Давайте послушаем. Чего бы сокращать 13 месяцев? Это же как будет, соответственно, работать с всего по сокращенному плану, 13 месяцев дневная. Нас ничего не меняется, по-моему, здесь. Как-то не надо было, ничего не про это не, не, не надо по сокращенному плану 13 месяцев. Так, а что вы не У вас что, инвесторов 500 компаний стоят, когда вы не успеваете обрабатывать? Ну а что головой
1: вот, Вы просто вас раз с вами разговаривали на эту тему? Ну если так народ работает по сокращенному плану по 13 месяцев, то вам такой народ не нужен в администрации. Если вам такой нужен, мне такой не нужен. Ну, давайте я служу в соседнем области. Там в течение трех-пяти месяцев перелом. В максимум. А вы 13. Или что? Все замечательно. Денег много, инвестиции не нужны, рабочих мест у вас, тьма, бюджет переполнен. У вас все хорошо? У вас Почему вы не работаете?
0: Вам, у вас все хорошо, почему вы не работаете, не что, надо махать головой. Намного, да? Да. <смех> ну, то есть все слышали, тон был, ну, очень и очень таким жестким. И вот мы даже так шутили, что вот это вот слышно, там на фоне что-то гремит. Это мы думали, что, может быть, это валидол под языком у главы Новотроицка перекатывается с <смех> таким грохотом. Потому что,
1: ну, на самом деле выволочка была знатная. Ну, и... Э... И Денис Пасыр, кстати, предложил, давайте я вас свожу в соседнюю область, где все за пять месяцев там максимум обрабатывают. И мне такие работники, в администрации не нужны, вам нужны, а мне, говорит, не нужны, которые будут вот так все волокитить. Я так думаю, что глава города, и его заместитель, они намеки поняли. А бумажные волокиты, Но... это вообще их привычка. Напомним, журналисты тоже до сих пор ответ на запрос на один не получили. Это, это, да. Уже там больше двух месяцев прошел. Привет господину Липатову.
0: Да, кстати говоря, это вот ты говоришь, это намек, они поняли, это не намек. Намек или был, сколь мне известно, еще когда Паслер не был губернатором, был он кандидатом, у них состоялся, ну, весь Новотроицк об этом разговаривал, вот мне, мне рассказывали, что у них стоялся очень-очень жесткий разговор, но он был в, в одностороннем формате, жестким он был со стороны Паслера. А, так вот, уже тогда а, Дмитрий Буфетов получил а, ЦУ, что надо что-то делать, и вот сейчас мы слышали, Паслер говорил, что, а, ну что мы опять, у нас снова то же самое, что ли? То есть, уже разговор был, уже первое это предупреждение было озвучено ну, вот летом, и сейчас второе. И, кстати говоря, там вот не только в этом заводе керама гранита, но и какое-то там рыбное хозяйство хотело бы в Новотроицке тоже запустить в пруд каких-то рыбок и разводить их, и тоже все уперлось именно в бюрократическую систему, в неповоротность. А в Новотроицке,
1: это в том числе и рабочие места, возможно, и для жителей Орска. Да, ну разумеется. это же близко, а тут особо-то работать у нас негде, ну хотя бы в соседнем городе, может быть, будет где работать.
0: И вот, ну, мы, конечно, не желаем там Никакого зла администрации Новотроицка, но, э, судя по всему, наклевываются какие-то катания. Ну, мы златым не там. желаем,
1: мы желаем только добра жителям города. А уж кто там будет в администрации свои места занимать, нам по большей степени все равно буфетов, не буфетов. Вот абсолютно все равно, главное, чтобы работали. Я с- думаю, Денис Пассер тут с, с нами бы согласился.
0: Э, безусловно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим идею создания в Оренбурге особой зоны для азартных игр Лас-Вегас. Э, на правах рекламы Спонсор нашей программы ИП – Алексахин ВВ. Салон цветов – арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба. Оригинальные букеты и композиции к любому празднику. Новоснецова, 21. И как это
1: понимать? В Оренбурге могут появиться зоны для проведения азартных игр. Такие изменения предлагают внести департамент градостроительства и земельных отношений в правила землепользования и застройки Оренбурга. Там поясняют, что приказом Минэкономразвития России в классификатор видов разрешенного использования земельных участков были внесены изменения в качестве самостоятельного вида разрешенного вот, Короче, можно теперь классифицировать земельные участки как участки для проведения азартных игр. То есть на этих участках по вот вот этому классификатору Минэкономразвития можно размещать здания и сооружения, предназначенные для размещения букмекерских контор, тотализаторов и и пункта приема ставок вне игорных зон. И в настоящее время указанный вид вот этого вот... в в градостроительном плане Оренбурга вот этот указанный вид, он не... Его нету. Нету в Оренбурге на вот вот этой карте, нету зон, которые предназначены для строительства вот этих вот сооружений, где можно размещать букмекерские конторы и прочее, прочее. А вроде как бы такой вид классификации участков имеется, и вроде как его нужно внести в градостроительный план. Но... Нужно или не нужно? Нужно еще или решат не нужно? Депутаты. Да, будут решать депутаты, возможно, будут проведены публичные слушания, но об этом пока не говорится, потому что большой вопрос, согласятся ли депутаты, но ну, согласитесь, тема резонансная, это вроде пока все на бумаге, но представьте, когда вот этим всем конторам а, и тотализаторам дадут а, законом, а, за, законные земли для сооружения вот этих вот построек, я думаю, что возникнет резонанс. И... И что вы думаете, уважаемые жители Восточного Оренбурга, нужны ли в Оренбургской области вот такие вот места, где будут разрешать строить здания для, для букмекерских контор и прочего и прочего. Если у вас есть мнение по этому поводу, то наш номер телефона 8 903 390 40 40. Пишите нам, пишите во все мессенджеры, в смс, если вам удобно, в соцсети пишите нам, очень интересно ваше мнение. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт букет. Цветы лучше подарок иногда и лучший подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: Раздача лещей В начале этой программы я у вас спрашивал, какое же из образовательных учреждений ныне действующих не возникло в нашем городе изначально, а было эвакуировано в годы Великой Отечественной войны. Ну, давайте разбираться. Колледж искусств. Он был основан 22 мая 1969 года в статусе Орского музыкального училища. То есть это было гораздо позже войны. Медицинский колледж, наоборот, появился намного раньше, в ноябре 1935 года, как двухгодичная межрайонная школа по подготовке медицинских сестер. То есть и то, и другое возникло сразу изначально у нас в городе. А вот индустриальный колледж был создан в 41 году, на ну, индустриальный техникум тогда, разумеется, на базе эвакуирован, эвакуированных Днепропетровского и Липецкого индустриальных техникумов. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Ольга.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Цветы это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональности Флористов ждут вас на улице Воснецова 21 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Оливы и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.